0: ¡Vete a si
1: cuenta de qué estamos declarando esta tarde. Coro, ¿qué estamos declarando esta tarde? ¿Qué estamos declarando esta tarde? La alabanza no es ahí para pasar un ratito así bonito. La alabanza es un momento de poder de Dios. Es el alma de los seres humanos que se conecta con el Espíritu del Dios eterno. Y hay dinamita hay cosas que explotan en la presencia de Dios en la alabanza no estoy tratando de levantar las emociones de ustedes estoy tratando de que caigamos en cuenta de que cuando la presencia de Dios está en un lugar esa presencia se quiere manifestar Jesús entró a Nazaret y no manifestó su presencia Jesús estaba allí pero no hizo ninguna diferencia porque no había fe esa gente no creía que Jesús era quien él decía que era pero cuando Jesús entra en un lugar donde hay gente que sabe que él es quien él dice que es es otra historia es otra historia, Jesús entra en tu casa esta tarde y si tú le dices yo creo, yo creo, es otra historia, la noche se vuelve en día, lo que está muerto se resucita, se levanta, lo que está enfermo se sana, porque Él no ha perdido ni una batalla, Él es el Rey vencedor entre vencedores, alguien lo declara conmigo, ¿Será que esta casa puede levantar su voz?
2: Hola, buenas noches. Espero que estén súper bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos un día más por acá. Y esperando que lo que Dios te trae hoy, o lo que creemos que Dios trae hoy, sea tan bueno como lo que ya habló a nuestros corazones. ¿Cómo estás, Jim?
3: Hola, gracias a todos por conectarse, un lunes más, de verdad que sí, es un honor poder compartir con todos ustedes, un saludo a todos los que nos escuchan por medio de la plataforma de Radio de la Iglesia I Am y a los que nos están viendo por medio de Facebook Live, un lunes más acá, primero de marzo, eh, un tiempo para poder iniciar nuevas cosas, nuevas metas, nuevos sueños, nuevos proyectos, así que dése el chance de poder este, establecerse cosas nuevas para su diario vivir, para su vida eh, nuevas metas y uh -huh. créame que Dios cree en nuestras metas y nuestros sueños, así que estoy segura que Él las va a respaldar, siempre y cuando todo sea conforme a su voluntad
2: sí eh, no puedo soltar la pista la otra semana, ¿verdad? pero podría decir que, que va a estar más cool de lo normal uh -huh. que Dios nos va a hablar más de lo normal y desde ya le pido que ore por la persona que nos podría estar acompañando la próxima semana, si Dios lo permite, porque lo que Dios tiene con esa persona es algo muy, muy grande, muy impactante. Y el testimonio de vida podría parecer ser mucho a lo que todos hemos aprendido, a lo que todos hemos vivido, y a veces nos damos cuenta que hay otra gente que está viviendo las mismas situaciones, o uh -huh. cosas iguales, o diferentes, o, o como lo queramos ver. Lo importante es que, al final de cuentas, todos estamos luchando y nunca luchamos solos. Uh
3: -huh.
2: Siempre hay más gente que está luchando por ahí. ¿Cómo estuvo tu semana allí?
3: Todo bien, todo correcto. <risa>
2: y yo que me alegro. Que no nos escuchen mucha gente porque nos van a regañar por decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? No, no, digo yo.
3: Uh -huh.
2: No. ¿A qué te suena Velocidad Crucero? Un
3: buen nombre el tema, para que sepan. Lo escogió Ale el día de hoy Así que hoy
2: Si sale mal es culpa mía No, no
3: no, me va a salir mal Sí, yo sé Pero yo este, el, el programa de hoy está totalmente dirigido por Ale ¿eh? Yo estoy haciendo meramente la compañía Ah, sí Pero me parece un nombre muy curioso Y de hecho vamos a ver por qué fue que Ale quiso ponerle al tema de hoy este, Velocidad crucero o control crucero, ¿verdad? En este uh -huh. caso eh, y cuéntanos de qué se trata.
2: Voy a irme directamente a la definición de lo que decía Wikipedia, el famoso Wikipedia. Dice que la velocidad crucero se define como aquella velocidad constante y uniforme que, se puede, que puede llevar una aeronave en condiciones normales de presión y temperatura uh -huh. sin sufrir la perturbación o el cambio de velocidad, altura, tracción o resistencia uh -huh. en el vuelo. Es aquella velocidad estable en la cual... Se mantiene el avión en la mayoría de su trayectoria.
4: Uh
2: -huh. Actuando como un piloto automático, requiriendo poco esfuerzo por parte de la tripulación. Uh -huh. Qué cool, ¿verdad? Buena suena, definición. suena chiva, control crucero, es como paz. Como
3: como cero estrés. eh.
2: Sí, sí, como llevar al suave, como llevar al relax, no masacrarse uh -huh. y demás. Pero si lo comparamos con la vida cristiana o la vida espiritual, me parece que es algo malo o que podría ser malo porque suele llegar cuando menos lo esperamos, cuando menos lo notamos, y llega tan sutilmente siempre viene después, como en los aviones de un momento donde aceleramos le ponemos, y llegamos a un punto donde creemos que ya todo está bien uh -huh. normalmente empieza con pequeños cambios uh -huh. bueno, yo que tuve la oportunidad de volar algún día por trabajo, gracias a la empresa en la que estaba Llegó un punto donde pusieron la velocidad de crucero y yo ni cuenta me di. No se nota un cierto cambio. En el despegue es súper acelerado, súper movido. Pero después ya, todo se tranquiliza. Y se quita, o sea, uno cuenta porque quitan el botón de o la luz de, de cinturón de seguridad. Entonces ya uno ahí dice, mira, ya, ya en este punto ya estamos en velocidad de crucero. Y además que lo anuncian por todo lado. Pero en la vida cristiana es muy similar en la vida espiritual en el uh -huh. ámbito espiritual porque nunca nos damos cuenta cuando empezamos a entrar en esta etapa y siempre viene después de un asteroide espiritual de donde nos masacramos donde nos pulimos por orar todos los días por leer la Biblia todos los días pero llegó un día donde tal vez alguien te invitó a comer uh
4: -huh. y
2: llegaste muy cansado y ya ya no no hoy no voy a leer la Biblia hoy estuvo muy pesado o todos los días ibas a la iglesia, o todos los fines de semana, o los cultos que habían,
4: uh
2: -huh. y de un pronto a otro salió una mejenga, que no está malo, claramente, pero ya no fuiste a la, a la mejenga, uh -huh. perdón, a, a la iglesia. Y el problema no es no ir una vez, el problema es que comienza a, hacer, a hacerse una cierta costumbre, uh -huh. y comenzamos a, a bajar a las revoluciones, y comenzamos a ir un poquito más despacio, o tal vez no despacio, tal vez nos mantenemos sin cambios, sin ir más profundo con Dios. Uh -huh. Y cuando nuestra relación empieza a quedarse en, ese, en esa etapa, quedamos en un punto como intermedio en donde uh -huh. ni siquiera pecamos porque no tenemos tiempo para pecar o no tenemos las energías para pecar, pero mucho menos tenemos las energías para buscar a Dios, para seguir orando los días como lo hacíamos antes, para seguir leyendo la Biblia como antes, como damos el, el ejemplo en el primer programa empezamos leyendo el plan de, de los 365 días a la Biblia en un año y a un, un día ya lo fallamos, entonces ya se nos va toda la semana uh -huh. y después se nos fue todo el mes uh -huh. y tal vez ni siquiera nos llegamos a dar cuenta que nuestro nivel espiritual está bajando sino que se mantiene como en una tensa calma entre sí, yo sigo orando, pero hasta uh -huh. ahí y no oro más profundo y tal vez mi oración es como Gracias, Padre, porque eres bueno, porque hoy es un buen día, uh
4: -huh. amén. Uh -huh. Y al
2: final de las noches, gracias, Padre, porque me acompañaste, porque llegué con vida a mi casa, porque el almuerzo estuvo rico, amén.
3: Uh -huh. Y no
2: vamos a, más allá de... La
3: oración número tres, amén.
2: Ajá, ajá. <risa> no vamos en el hecho de, Dios, que me quieres enseñar hoy. Uh -huh. Dios, hoy estuvo difícil el día, pero gracias porque me acompañaste, eh, una conversación íntima donde, opa, ¿cómo estuvo eso?
4: Uh
2: -huh. Y creo que lo más peligroso de esta velocidad crucero es que esta situación nos genera una sensación de, de relajamiento, donde el pecado no nos domina, como para decir que vamos en caída libre, que vamos descendiendo, uh -huh. que el motor ya se apagó, pero buscamos a Dios solo en momentos muy específicos y puntuales. O sea, nos convertimos a Dios en un Dios bombero. Solo cuando ocupamos que las cosas salgan como uh -huh. queremos, slash necesitamos. Ni siquiera uh -huh. llegamos a pedirle a Dios dirección de, Señor, ¿será que esto que voy a hacer es bueno? ¿Estás con esto? ¿O si esto sucede, será tuyo? Si no, simplemente es como, Hey, Dios, necesito que esto pase. Uh -huh. Por favor, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Poderoso Jesús declaro, decreto, que esto va a ocurrir tal como yo lo quiero que ocurra, y tal vez no es, pero porque hemos llegado a ese punto de relajamiento donde seguimos ahí, uh -huh. tal vez eh, no podemos ir más profundo a sentir o a entender un poco más lo que Dios quiere
3: Y algo que quiero agregar, y le, les va a parecer muy curioso, porque cualquiera diría que estamos leyendo la definición de la misma palabra, pero... No es así. Les voy a leer primero la definición y luego les voy a decir qué palabra les estoy diciendo. Dice, costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o, de o decidir. Habilidad que es únicamente producto de la costumbre. Conjunto de hábitos en una actividad que impiden el cambio, la novedad o el progreso. Expresión fijada para situaciones de comunicación ritualizadas. Y, eh, esto, todas estas cuatro cosas que acabo de decir son la definición de la palabra rutina, ¿verdad? No de la palabra velocidad o control crucero. A lo que voy es que la rutina es algo que mata. Y mata no solamente nuestra relación con Dios, mata también relaciones. Algunas parejas tal vez serán testigos de esto, de que quizás caímos en una rutina, entonces la relación se volvió un poquito complicada, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que trabajar para... ¿Verdad? Ajá. Crear espacios donde ya las cosas no se van por rutina. Pero así, así igual sucede en nuestra relación con Dios y en nuestra relación espiritual. Eh, con, con, con Dios y con todo lo que Él es, ¿verdad? Desde el hecho de ir a la iglesia, hasta el hecho de leer la Biblia, hasta el hecho de orar o el hecho de adorar. Si nosotros caemos en ese botón mágico, que a veces <risa> es tentador, de querer empezar a hacer las cosas por rutina y decir, bueno, no, la verdad es que voy a activar el control crucero de mi vida y me voy a desentender de mi relación espiritual con Dios eh, ahí es donde caemos en esa rutina o costumbre que nos va matando poco a poco y como decía Ale, a veces no nos damos cuenta cuando estamos en ese punto de, de andar ya por costumbre andamos flotando como fantasmitas, ¿verdad? y, y yo no sé si a usted le ha pasado a mí me, me ha pasado algunas veces donde usted se levanta, ¿verdad? Eh, se levanta de su cama, eh, no sé, le da un beso, un saludo a su esposo o su esposa, o si vive solo, bueno, le, le, gracias a Dios por este día, si es que lo hace. Va, a la, va, desayuna, se acuesta, va al trabajo, eh, no sé, eh, hace cosas en su casa, estudia, vuelve, se acuesta, ve tele, se vuelve a dormir y ya, se acaba el día. Y así sucesivamente se vuelve en nuestra vida una... Situación repetitiva sin cambio. Y es que la definición que más me gusta es que no refiere... No, no refiere, no requiere fuerza alguna de los tripulantes, decía, ¿verdad? Ningún tipo de esfuerzo. Es igual con la rutina. Dice que no no necesita eh, tener que reflexionar o decidir las cosas. Y a veces decidimos andar así por la vida, así... Ay, la verdad es que pase, no sé si usted ha escuchado, no sé si has escuchado a alguien decir esa frase, no, que pase lo que tenga que pasar, uh -huh. ¿verdad?
2: Que sea la voluntad de Dios, que sea que la sea voluntad de yo... Dios,
3: entonces ya, si es bueno, bueno, y si no, y uh -huh. también es lo que Dios quería, y a veces vivimos la vida así, ¿verdad? Uh -huh. Que pase lo que tenga que pasar, y nos desentendemos de esto, y algo que yo siento importante y que hay que entender es que nosotros somos los que tienen que tener el manubrio o la manivela o el volante. control, el volante de nuestra vida,
4: Ajá.
3: no es algo que podamos dejar ahí a, a la ligera y que alguien más pueda tomar las decisiones por nosotros, nosotros somos los que tenemos que tomar el control Ajá. de las decisiones, de lo que hacemos con nuestra vida y así mismo, que bueno, es lo que estamos tratando de hablar hoy de la relación con Dios, ¿verdad? Uh -huh. A veces apretamos el botón mágico, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia y ya creemos que todo anda perfecto porque ahí va el barquito, el avión, uh -huh. ¿verdad? En rumbo. Porque no Pero... Exacto. Pero pasamos la vida así como en automático y no sabemos cuáles son las metas que tenemos, cuáles son los proyectos, qué destino tenemos, uh -huh. ¿verdad? Solo nos dejamos ahí a la deriva, a que pase lo que tenga que pasar.
4: Uh
2: -huh. Sí, y ni siquiera tomamos el tiempo para uh -huh. saber hacia dónde Dios quiere llevarnos. Creo que Dios siempre cuando hemos estado en intimidad con Él y relación con Él, uh -huh. tal vez no nos va a contestar justamente cuando estamos orando, pero sí nos va a ir guiando en situaciones, en palabras que alguien te diga, uh -huh. en mensajes, en enseñanzas, en canciones, hacia dónde te puede estar llevando. Y si tenemos un espíritu firme, podríamos notar esos cambios de, de ruta. Uh -huh. No me imagino un piloto que le digan no, brother, hoy este aeropuerto de Alajuela está cerrado, tenés que irte para Liberia y el control crucero ahí. El avión creo que puede aterrizar, no sé mucho de aviación, pero entiendo que el avión puede aterrizar sin necesidad de un piloto, a punta de comandos. Si tal vez está seteado para que tenga que aterrizar en Alajuela y en Alajuela hay un incendio con un avión que está partido en media, en media pista...
3: ¿Qué va a pasar?
2: qué va a pasar un accidente,
3: uh
4: -huh.
2: va a ser destruido. Si el piloto está ahí está atento uh -huh. a los cambios de vuelo, puede evitar una gran tragedia. Y igual creo que es en la vida espiritual, si nosotros, si nosotros somos el piloto de nuestra vida, a pesar de que digamos que Dios es el piloto, porque realmente nosotros somos los que tomamos el rumbo, uh -huh. cambiamos el avión o no. Uh -huh. Dios es el que nos dirige o nos enseña uh -huh. o nos guía hacia dónde ir. Es más como y el que nos traza
3: el mapa, diría ajá, yo, ¿verdad?
2: Ajá, exacto. Pero al final de cuentas, el que toma las decisiones, para bien o para mal, somos nosotros. Uh -huh. Aunque a veces querramos decirle a Dios, ah, es que nos equivocamos Dios. Es que Dios me llevó a este lugar y uh -huh. no era de él. Uh -huh. Y tal vez lo forzamos. Exacto. O sea, es como que usted ponga, no sé, señor, si paso al frente del nightclub y está abierto, es señal tuya que me toca tomar una cerveza. Uh
4: -huh.
2: ¿En qué mundo eso tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene eso en, ¿en qué universo? Uh -huh. Va a ser simplemente de que, uy, sí, paso a la hora que ya sé que está abierto y listo. Uh
4: -huh.
2: Es más o menos lo mismo. El piloto somos nosotros, pero Dios es el que nos guía y nos dirige hacia dónde uh -huh. ir. Y si no estamos atentos, pues de nada sirve. Un piloto uh -huh. automático, como dice allí, nos va a llevar donde sea, donde uh -huh. nosotros le pongamos que nos lleve. ¿Cómo nos va a llevar? Esa es la pregunta, ese uh -huh. es el problema.
3: Antes de continuar, quiero dar un saludo a doña Helen Vanessa Barquero, hola, Helen. que está conectada por ahí, a al Pastor Rodri, que siempre nos acompaña, hola, hola. doña Gaby Herrera, un saludo, un abrazote a los cuatro, uh -huh. y a Jim Martavia, mi amado amigo que anda por ahí también, que de hecho sí, sí, tenemos sí? la invitación pendiente, si me está escuchando me va a odiar por esto, pero <risa> <risa> tenemos la invitación pendiente para Jim eh, de verdad que sí. Sí, se nos se ha escabullido,
2: ¿verdad? Sí. Llevaba más de un año escapado.
3: Sí, la sí. primera fue mi culpa porque hubo un enredo de fechas. Sí. <risa> ya me disculpé por eso, pero sí, quedó pendiente desde el año pasado y nunca lo hicimos. Entonces hay que traer a Jim por acá.
2: Ya la liga es campeón y nada más.
3: <risa> pero, pero sí, este tema es un poco complejo en ese sentido porque... <risa> este... Si bien ese es cierto... ¿Verdad? Uh -huh. En nuestra vida cristiana requiere un tipo de acciones eh, que deben ser un hábito, ¿verdad? Uh -huh. Un hábito diario, como leer la Biblia, como orar, como ir a la iglesia, como amar a los hermanos, <risa> este, hermanos como perdonar, ¿qué otro tipo de hábitos cristianos? ¿Piense usted ahí qué, qué hábitos son los que nosotros como... Sí, antes la dije, Perdón. que debemos tener como, como cristianos, congregarnos, uh -huh. ir a la iglesia lo mismo, para el que no Creo sabe que qué significa, con hablar con Dios, a lo
2: reducimos solo a minutos.
3: Adorar, adorar, adorar no solo con canciones o música, sino también con nuestra vida, uh -huh. eh, qué más, perdonar, eh, amar a otros, amar uh -huh. a nuestro prójimo, uh -huh. eh,
2: por ese lado de amar, Dios te porque fuerte por voy ahí, a decir ¿verdad?
3: algo, este mes en iglesia, todo el mes <ríe> hemos estado hablando del amor y es un tema muy, muy chuso, uh -huh. pero a lo que voy es que si bien es cierto, son hábitos y son cosas que tenemos que, que hacer diariamente para que nuestra vida esté bien, ¿verdad? Okay. Es como comer. Si nosotros no nos alimentáramos, eh, sufriríamos de enfermedades o cosas que, ¿verdad? Nuestro cuerpo no estaría bien si no recibe alimentos. Es lo mismo. A lo que voy es que tenemos que tener cuidado porque eh, si bien es cierto... Es un tipo de liturgia, ¿verdad? Es como cuando vamos a la iglesia, sabemos que hay tiempo de alabanza, de adoración, de la palabra, de darle a Dios, de darle nuestro agradecimiento, de compartir con los hermanos. Es como ya un orden establecido de las cosas. Y no está mal, ¿verdad? Son cosas que no podemos evitar. Día a día nosotros tenemos que lavarnos los dientes, que bañarnos, que tender la cama, que hacer el oficio de la casa, que hacer cena, que hacer almuerzo, desayuno, que ir al trabajo. Son cosas que tenemos que hacer. El punto es... ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos haciendo estas cosas? ¿Me explico? Porque si bien es cierto, son cosas que no podemos evitar. No podemos evitar seguir el destino que tenemos okay. plaza... Eh, ya determinado todos uh -huh. los días, ¿verdad? De nuestro avión, que es la vida de nosotros. Pero sí podemos decir cuál es la actitud de nuestro corazón cuando estamos haciendo esas cosas. Y yo creo que esa... Es la gran diferencia que puede haber entre hacer las cosas por costumbre o por rutina uh -huh. o porque de verdad me gusta, porque de verdad las hago por amor, porque de verdad las hago porque las disfruto, porque de verdad las hago por porque me gusta pasar tiempo con Dios, porque reconozco los beneficios uh -huh. que me produce estar en la presencia de Dios todos los días. Entonces yo creo que esa es la pequeña gran diferencia que yo agregaría ahorita para que Ale, espero no, ad no estarme adelantando <ríe> un poquito, pero creo que para mí eso es como la gran diferencia. Uh -huh. En que hoy nos podamos analizar, usted que nos está escuchando puede analizar si diga, bueno, la verdad es que he estado compartiendo con mis hijos más por rutina que por amor, uh -huh. he estado compartiendo más eh, con los hermanos de la iglesia por rutina que por amor, uh -huh. con mi familia, con mi esposo, nos levantamos, buenos días, y sí, ya nos hacemos el desayuno, vamos a trabajar, nos volvemos, vamos a la cama, ¿me explico? Uh -huh. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Son cosas que no podemos quitar porque hay que hacerlas y porque sí o sí son rutina, ¿verdad? Porque son cosas que tenemos que hacer todos los días. Pero siento que es nuestra decisión tomar esa decisión de no tocar ese control, ¿verdad? Ese botón de control crucero y simplemente dejar que nuestro corazón se vaya de las cosas que hacemos. Uh -huh. Y dejar de hacerlo ahí como, como medio zombie, ¿verdad? <risa> Sino hacerlo por, por amor verdad porque mi corazón está en las cosas que yo hago yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando ya uno está en un trabajo por mucho tiempo ya usted se hace se sabe todo el proceso ya usted lo hace rápido ya puede escribir y hablar ya puede andar en la compu y contestar correos y contestar chats jugar Candy Crush lo que sea que usted haga pero ya se vuelve como una práctica me explico algo que usted hace porque por inercia porque ya usted lo sabe hacer oramos señor gracias la oración número tres porque ya usted las tiene numeradas Conocimos, ¿verdad? Alguien uh -huh. que decía, Señor, la una... bendice, iba a orar los por alimentos? los alimentos, Señor, la oración número cuatro, mí Sí. ¿Verdad? Entonces, creo que, que podemos analizarnos hoy y, y abrir nuestro corazón y decir, bueno, la verdad es que hay cosas que yo he empezado a hacer más por rutina que por amor. Uh -huh. Más en control crucero que con mi mente de verdad ahí puesta, porque a veces oramos y empezamos a adorar a Dios en iglesia, apenas levantamos la mano. Empezamos a pensar en el trabajo, en los amigos, en el bebé, en los frijoles, en la ropa Y lo que menos pensamos es en Dios, nuestra mente uh -huh. no está ahí
2: uh -huh. De hecho, yo tomé tres o encontré tres síntomas Porque como decía antes, cuando realmente los que han podido viajar eh, Saben que cuando activan el control crucero casi no se siente nada uh -huh. Por no decir que no se siente nada Tal vez yo siente un poquito más... O creo sentir un poquito más porque era mi primer viaje, entonces probablemente Ajá. andaba súper alerta a todo lo que sucedía. Pero lo único que yo noté fue como que dejamos de subir, pero ni siquiera sé si fue en ese momento donde realmente ya pusieron el control crucero o no. Fue que desactivaron la luz de que teníamos que tener el cinturón puesto y que empezaron a repartir la comida. Y para mí sufrieron fueron los síntomas que yo dije, bueno, estamos en control crucero. Y justo Salud, eso,
3: disculpa, disculpa, saluda a doña, doña Jenny Barquero, que está por ahí también, que puso yo. Hola. <ríe> Saludos.
2: Y justo después de eso, la azafata, o los azafatas, o el piloto, no sé quién fue, comentó, ya estamos en control crucero, nos esperan tantas horas de vuelo. Uh -huh. Mejor ni le recuerdo cuántas eran, como 14 horas, qué difícil, uh -huh. pero bueno, fue lindo. Entonces, yo decía, ¿cuáles son los síntomas...? que necesitamos analizar nosotros mismos para okay. decir ok estoy en control crucero porque realmente uno no lo nota uno uh -huh. dejó de hacer ciertas cosas y tal vez algunas van a ser muy marcadas uh -huh. como que llevo tres meses de no congregarme a la iglesia por ejemplo pero tal vez el orar uh -huh. no has notado la diferencia de que antes orabas diez minutos tipo conversación y ahora es Dios la tres de qué era no, no, mejor la 4 la 4 es la que ocupo hoy. Y porfa, uh -huh. ayúdame con aquel para ver si lo despiden rápido porque ya estoy harto de él. Uh -huh. Y son tal vez cosas más notorias, pero necesitamos ir viendo cómo ir.
3: Entonces, este va a ser un tipo de test de uh -huh. algunos puntos, tres puntos creo, para poder analizarnos y poder decir hoy, bueno, la verdad, sí estoy en control crucero uh -huh. y necesito empezar a tomar las riendas de mi vida, de, de mis relaciones con Dios, con okay. los demás, ¿verdad? Y, y decir, no, la verdad es que lo voy a desactivar <ríe> lo voy a desactivar porque siento que al final eh, llega a ser peligroso, si bien es cierto los pilotos usan esto cuando llegan a una ve velocidad establecida, uh -huh. ¿verdad? que es muy, digamos, es como que por mucho tiempo van a mantenerse a esa velocidad que no uh -huh. hay peligros, de verdad, uh -huh. de lo que sea pero yo me imagino que los pilotos igual van atentos a lo que está pasando. Que de igual forma, este, no sé. Eh, ¿Qué?
2: Ah, te estás adelantando. Pero está ah, desamente. bueno, bueno, ya, ya no voy a decir. <risa> me estás devolviendo la cortesía y te estás vengando de mí. ¿verdad? Ale me
3: estaba haciendo como... Uh, ¿Y yo ya, qué dale. pasó? ¿Qué dije?
2: Ok. El primero creo que eso te va a gustar mucho. Dale. Porque... Ya lo mencionamos antes, y es que Dios se convierte en un salvavidas, en un Dios de puros momentos. Mm. No sé si tiene Salmo 78, 34, mano, si no, yo lo leo acá.
3: La, dale, dale.
2: Eso es muy sádico. O sea, yo creo que aquí podemos despedirnos y a dormir todos calienticos, con cofalito. Dice Salmo 78, 34, Reina Manera 60. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya.
3: Mm. ¡Qué duro!
2: No sé ni qué agregarle.
3: Yo creo que el pueblo de Israel sufría mucho de eso porque antes uh -huh. estaba acordándome de esa historia en el sentido de que nunca estaban felices con lo que tenían, ¿verdad? No uh -huh. uh -huh. <risa> estaban felices y querían un Dios que sí se pudiera sentir, ver, tocar a pesar de que fuera hecho de por, por humanos uh -huh. porque no podían ver a Dios. Dios les salvaba la tanda porque eso era lo que hacía más de una vez y mm, ellos se quejaban porque solo comían maná uh -huh. o se quejaban porque daban muchas vueltas o se quejaban porque no paraban de caminar o se quejaban por nunca se les gastó el calzado ¿verdad? Uh -huh. se quejaban porque solo comían cornices entonces qué triste es, es... ni
2: siquiera hacía calor creo qué triste
3: frío? es no estar no estar Era un desierto de seguro se hacía calor
2: no porque estaban en la nube la nube nos protegía del calor y del frío
3: no los guiaba.
2: No, los cubría también.
3: Bueno. Los protegía. Vamos a ver, si usted tiene la respuesta a esto, que Alejandro siempre hace estas preguntas. No, yo de he hecho creo que fue a... una afirmación. Bueno, vamos a buscarlo para analizar <risa> este, este comentario. A lo que voy es que, este... Ya se me olvidó que estaba diciendo. ingratos. Eh, sí, creo que a veces el caer en la rutina nos hace caer en, en ser un poco malagradecidos uh -huh. con Dios. ¿Por qué? Porque al andar por la vida ahí, ¿verdad? En... Sin, sin entender que de verdad lo que está pasando, andamos la vida, en la vida como zombies, nos perdemos de las pequeñas cosas que Dios puede llegar a hacer en uh -huh. algún momento, ¿verdad? Entonces recurrimos en los malos momentos, como dice Ale, ¿verdad? Pasa algo y como que el control crucero se desactiva y entonces nos encontramos en un momento de crisis y decimos, no, aquí la verdad es llamar a Dios, ¿verdad? A ver si me, me soluciona la situación. Pero quizás a veces no nos damos cuenta de cómo se dieron las cosas, de por qué se dieron las uh -huh. cosas... A veces nos pasan chascos en la vida y no entendemos por qué. Y la verdad es que no analizamos que hemos vivido la vida así. Uh -huh. sin, sin saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo al respecto de las cosas. Y o oh, con respecto a los milagros de Dios, que no analizamos que a veces nos salva la tanda en pequeñas cosas, ¿verdad? Uh -huh. No solamente en, en cuando lo ocupamos como botón de emergencia, que nos pasa algo y estamos ahí, Dios. Entonces, yo siento que ese es un muy buen síntoma por eso, porque... Vamos ahí a encontrar el crucero y cuando nos enfrentamos a una situación es como Oye, ¿y ahora qué hago, verdad? Uh -huh. y, y es ahí donde nuestro carácter, nuestra confianza en Dios se pone a prueba y, y podemos decir, bueno, la verdad es que no estoy listo para tomar las decisiones que debería tomar Porque anduve a encontrar el crucero toda mi vida, no uh -huh. aprendí lo que tenía que aprender
2: uh -huh. <risa> Número dos, casi que lo explicaste en este uno
3: ja.
2: Ja. Nos volvemos cristianos de memoria a corto plazo
3: Qué bueno.
2: Salmo 106.3 Reina Valera Sin embargo, qué pronto se olvidaron lo que él había hecho, no quisieron esperar su consejo
3: tal uh -huh. es tu opinión o sea, es adelanto. que no sé
2: ni qué decir o sea, lo acabas de decir, el pueblo de Israel hablábamos ayer en el carro si mal no recuerdo, si en el carro fue cuando abrió el mar cuando Dios abre el mar para que ellos puedan atravesar es a los mismos cabezones que después llegan a quejar diciendo, no, mejor nos hubiéramos quedado con un faraón. Sí. Siendo esclavos. O sea, se nos olvida. A veces uh -huh. estamos en problemas económicos y se nos olvida que Dios hace dos años nos viene salvando. Uh -huh. Y nos viene dando el, el maná diario. Uh -huh. No nos ha faltado alimento. Uh -huh. Y de la forma que sea, Dios ha conseguido, aunque sea, llevarte agua a la casa. Uh -huh. y, y se nos olvidan esos pequeños grandes detalles. Sobre todo cuando la crisis se pone fea. Es cuando decimos, es que Dios no me escucha, uh -huh. es que Dios esto, es que Dios, Dios ya no es tan Dios conmigo, seguro está ocupado allá con, con la vacuna uh -huh. del COVID, repartiéndola al mundo, uh -huh. y realmente se nos olvida lo que Dios ya hizo con nosotros, uh -huh. y cuánto Él nos salvó, o cómo lo puedo decir,
3: no, cuánto nos ha ayudado, cuánto, ¿Cuánto nos ha ayudado, cuánto, ha ¿Cuánto, ¿cuánto
2: uh -huh. nos ha guiado, y cuánto nos ha sostenido, para que en este momento lleguemos a decir, no, es que ya di Dios, no. Uh -huh. Y tal vez es por ese mismo miedo de que ya medio sabemos de que no estamos tan bien como antes, pero no queremos aceptarlo, o le compramos mala idea del diablo, de no, no, usted está bien, usted todo el día es hora. Uh -huh. pues, Tranquilo, Dios no se enoja por
3: eso. Voy a agregar a esto algo muy gracioso. Eh, no uh -huh. es gracioso, pero es algo de la vida real. Una vez de una, de una persona, yo le decía a un día de estos... No muy agradable. <risa> mm. Pero de todas las personas hay que aprender, ¿verdad? Aceptar lo bueno y desechar lo malo. Uh -huh. De lo poco que fui a aprender, bueno, de esa persona. <risa> es que esta persona decía que siempre Dios nos habla aún a, pe a pesar o, o un aún a través de las pequeñas cosas. Uh -huh. Estábamos viendo una serie, yo que por cierto somos súper enviciados para las series, ¿verdad? Espero este... que la terminemos porque ya, ya. ya. <risa> sí. Y es de medicina. Y um, eran, eran dos doctoras muy buenas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y una de ellas es, era cardióloga, estaba haciendo una operación de corazón abierto y la, la jefa de cardiocirugía era la que le estaba enseñando, era como la maestra, ¿verdad? La mentora. Ajá. Y ella era un poco egocéntrica porque sabía mucho, sabía cómo hacer las cosas Bueno, muy, muy egocéntrica, sabía no cómo hacer las por... cosas, jugaba de viva, <ríe> juega mucho de viva Pero es una muy buena doctora, Ajá. es alguien que se empeña, que estudia, que se mete Ajá. Que si tiene una cirugía se pone a investigar, que es verdad está en eso constantemente Pero lo que me hizo mucha gracia fue que la mentora la puso a hacer una cirugía muy común Muy, muy de la práctica, ¿verdad? Del día a día y le dijo, quiero que usted me diga paso a paso qué es lo que va a ir haciendo. Quiero que usted me explique la operación, ¿verdad?
4: Hmm. En lugar
3: de estar solo ahí cortando, cerrando, cosiendo y demás, haciendo la apendicitis, suturas. Que era. No ¿La era? Del no, era de corazón. No, era de corazón. Ah, ok, la Era otra. de corazón. Y cuando ella está ahí y le dice que le explique la operación, ella entra en, en shock, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, no, la verdad es que no sé qué sigue. A un punto de la operación se quedó pegada y trabada porque no sabía qué era lo que seguía, y eso fue muy curioso, porque ella le dijo, usted está tan acostumbrada a hacer todo así a lo rápido, que, que ya eso es algo tan básico para usted, uh -huh. que a usted no le importa, solo lo hace así, ¿verdad? Pues solo no es... por la mera práctica, y creo que a veces nos pasa eso, que era lo que ya le mencionaba, a veces nos acost acostumbramos, ya sea uh -huh. a los pequeños milagros de Dios, ¿verdad? Que se vuelven una práctica para nosotros, y cuando llega el momento de, de, de analizar las cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy? Nos quedamos como en blanco y decimos, bueno, ¿verdad? Uh -huh. O ni siquiera ni siquiera es que tal vez alguien nos tenga pregunta, que preguntar, sino que no nos acordamos por nosotros mismos de lo que ha hecho Dios por nosotros, uh -huh. de lo que de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Lo hacemos todo así, a a la inercia, a lo que, a lo que ya sé hacer voy, helado, cierro las manos, pero ya cuando yo me doy cuenta de que lo estoy haciendo por práctica, es como echarse un balde de agua fría, ¿verdad? Ajá. Es porque me creo que soy muy bueno en algo, y ya de repente pues me deja de importar, Ajá. es lo mismo en un trabajo, cuando uno, no sé, voy a poner un ejemplo, es como eh, hablar inglés, si usted en algún momento deja de hablar inglés, deja la práctica, usted se empieza a oxidar, no sabe pronunciar y cuesta, ¿verdad? Uh -huh. Volver a retomarlo. Igual que el ejercicio, muchos otros ejemplos que usted podría poner. Es lo mismo. Pero, ¿qué cuidado tenemos que tener con nuestra relación con Dios por eso? Porque nos volvemos personas que olvidan quién es Dios. Uh -huh. Simplemente por vivir la, la vida siga como, como que pase lo que tenga que pasar, uh -huh. ¿verdad? Y, y este punto me encanta porque creo que muchos quizás nos podamos identificar con él y podamos decir, la verdad es que sí he estado viviendo mi vida con... Control crucero activado.
2: Y el que sigue creo que es un poco más crítico. Y ya llegar a este punto es porque llevamos un buen rato en control crucero. La, la definición al principio mencionaba, y tú lo mencionaste también, que durante el control crucero, uh -huh. la actitud o, o la carga de trabajo para toda la tripulación baja un montón. Uh
4: -huh. Tienen que hacer
2: muchísimo menos cosas. Uh -huh. Yo lo vi como el hecho de que Ok, y lo noté cuando iban en el viaje Muchas veces nos avisaban Viene turbulencia Porque probablemente ya saben que en ese sector Siempre hay turbulencia o lo que sea Pero un par de veces, y creo que una de las que fue más fuerte Que nos despertó a todos en el avión No sabían qué iba a pasar Y el piloto tuvo que reaccionar Extremadamente rápido Para controlar La situación, porque sí fue un golpe muy grande Y iban, íbamos en control crucero Y, y sucedió y, y yo decía qué difícil es no, o sea ir tan en control crucero que cuando las cosas nos golpeen de pronto los problemas uh -huh. vengan de sorpresa no podamos hacer nada uh -huh. o, o no podamos reaccionar sin embargo ahí es donde viene Dios uh -huh. y aquí es donde tal vez si sí podemos comparar a Dios con el piloto porque el piloto inmediatamente quitó control crucero y empezó a trabajar y uh -huh. la luz de cinturón de, de seguridad se puso
4: uh -huh.
2: y, y es como Dios él es tan bueno, y nos lo dice Salmo 60.15, o 50.15, perdón. Llámame cuando tengas problemas, y yo vendré a salvarte, y tú me darás alabanza. Porque siempre vamos a, a entender que es Dios, porque uh -huh. a pesar de que estemos en control crucero, en una etapa intermedia de nuestra espiritualidad, medio tibios, por decirlo de alguna forma, uh -huh. Él va a estar ahí, Él va a reaccionar, y el piloto, o el copiloto, no sé cuál de los dos fue... Reaccionaron súper rápido y lograron controlar la situación. Creo uh -huh. que en ese momento lo que hicieron fue subir un poquito más de la altitud.
4: Uh
2: -huh. Y la turbulencia inmediatamente se calmó. Uh
4: -huh.
2: Pero si hubieran estado tomándose un café en la parte de atrás del avión,
4: probablemente
2: uh -huh. cae. Porque no había alguien que lo rescatara. Nosotros tenemos a alguien que nos rescata sin importar cuánto tiempo llevemos lejos de él. Cuánto tiempo no le hayamos puesto atención. Cuánto tiempo lo hayamos ignorado. ¿Cuánto tiempo hayamos creído que estábamos bien o uh -huh. ya, hayamos ju jugado de que estábamos bien? Cuando era simplemente un engaño para nosotros.
4: Uh
2: -huh. Y creo que ese es el Dios al que tenemos que recurrir uh -huh. Ese es el Dios que, a ver, no deberíamos esperar hasta ese momento para actuar. Deberíamos estar en comunión con él. Porque cuando golpea los problemas, golpean sabrosamente por no estar con él. Las cosas que vimos antes, como el hecho de que se nos olvida lo que él hizo, es por falta de comunión con él, por falta de estar cerca de él, por falta de, de que él está haciendo, o que, a ver, uh -huh. tal vez no es que Dios no haga milagros porque estamos fríos o tibios o lo que sea, Dios lo sigue haciendo, pero nosotros no lo notamos. Nosotros esperamos los 80 millones que aparezcan en mi cuenta, pero no nos damos uh -huh. cuenta de los mil colones que aparecieron en la bolsa y que con eso pudimos ir a trabajar hoy. Uh -huh. Que tal vez nunca estuvieron ahí, uh -huh. pero tal vez salvó el día para poder ir a trabajar y recibir el pago completo, uh -huh. y poder comer. Se nos olvida que Dios también es el Dios de los pequeños grandes milagros. Esos milagros de vamos a cruzar la calle y no cruzamos, y pasó un carro, un uh -huh. carro y nos hubiera atropellado, o el bus nos dejó, uh
4: -huh. y no
2: sabemos qué hubiera pasado con el bus, espero que nunca pase nada, pero no sé, un pedalazo como la situación de de estos días del de los ciclistas en Garajuela. Un pedalazo más que hubiera dado esa persona, el que iba en la, en la bici, que que estriparon, que destrozaron, y probablemente le hubiera pegado en seco a él. Y simplemente, por no dar una pedalada más, se salvó. Uh -huh. La bici, lastimosamente, pasó otra la historia, pero lo importante no es lo material.
3: Uh -huh. Y empezar a, ya con esos tres puntos, eh, hacerse ese autoanálisis y... Uh -huh. y... Y ser sinceros, la verdad es que siendo honestos, si usted nos escucha, eh, quizás el 2020 fue un tiempo donde nos dimos como de control crucero todo ajá. el año,
4: ajá. ¿verdad?
3: Donde nos dejamos ir, donde nos dejamos ajá. ya, ¿verdad? Valer, diría. Ajá. Ajá. Pero eh, siento que como este año es un buen no momento esta. exacto para este, tomar la rienda de las cosas que hemos dejado al, ahí al No sé cómo decir la palabra. Diría diría a mi familia al garete, <ríe> ¿verdad? Entonces, eh, hay cosas que requieren nuestra atención y nuestra uh -huh. relación con Dios es una de ellas. Nuestra relación con Dios es algo que requiere 100% de nuestra atención. Es algo que no podemos dejar en control crucero. Es algo ajá. que no podemos dejar que alguien más se encargue, que el pastor se encargue, que el pastor se encargue de mis oraciones, que mi mamá se encargue de mis oraciones, ¿verdad? Y yo no oro nada porque ya el pastor ora por mí y por mis necesidades. Ajá,
4: ajá.
3: No podemos ser de esas personas que, que le dan el control de, de su vida y de sus cosas a, a otros o a otras cosas.
4: Ajá.
3: Entonces, hágase ese autoanálisis, usted que nos está escuchando de día, de mañana, o de noche, después de esta transmisión, y, y se revises usted, sea su relación con Dios, su relación con su familia, con sus amigos, sus hijos, su esposo, su novio, su novia. Y, y analice y, y sea sincero, diga, no, la verdad es que sí, he quitado mi corazón de algunas cosas, he quitado mi mente de algunas cosas y, y he hecho las cosas más por rutina que por amor, ¿verdad? Yo siento que, como siempre lo hemos dicho en todos los temas, Dios es un Dios de oportunidades okay. y... En el momento en el que uno decide decir, Dios, la verdad es que no he hecho las cosas tan bien, pero lo voy a intentar una vez más, sí, una vez más. Sí. <ríe> Sin importar cuántas veces sean las que usted haya intentado. En la Biblia no dice que después de 700 veces de intentar y fallar, ya usted no va a ser aceptado en el sí. cielo, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia dice eso. Al contrario, más bien en la Biblia encontramos un Dios de muchas oportunidades, de mucho amor, que está listo uh -huh. para ayudarnos, así como decía Ale, este tercer punto es súper bonito porque a pesar de que quizás no hemos hecho las cosas como deberíamos, es un Dios que está ahí para ayudarnos y extendernos la mano, Él no nos deja, no nos deja olvidados, ni dice, ah, no, la verdad es que se las arregle solos, Él no es así. Uh
2: -huh. Ahora, ¿cómo crees que podemos evitar seguir en control crucero?
3: Decidiéndolo.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más?
3: No sé, ¿qué más? Decidiéndolo, creo que es lo más importante.
2: también hay que actuar uh -huh. Dice Apocalipsis 3.18 y aquí salen mis últimos tres consejos de la noche. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver. Esto es eh, traducción lenguaje actual, si no me equivoco, o nueva traducción viviente. Mis tres consejos. Nos va a costar, porque si ustedes pusieron atención en todas las tres cosas, o las tres cosas que, que el mismo Espíritu Santo nos aconseja, dice compra. Uh -huh. Compra significa no que vamos a ir con dinero a comprar la salvación, o que vamos a comprar tiempo de intimidad, uh -huh. es que vamos a tener que invertir, vamos a tener que dar. Algo que tenemos Vamos a tener que sacrificar algo Lo primero Tenemos que invertir nuestro tiempo Para poder purificarnos Por el Espíritu Santo uh -huh. Ese Espíritu Santo Que solo por fuego Nos puede purificar Que duele, que arde uh -huh. Pues va a doler, va a arder Pero el mismo es el que reconforta Invierte tu tiempo uh -huh. En vestirte con la pureza de Cristo ser lleno, ser salvo Recordar el gozo de la salvación No perder esa pasión Que hemos tenido por Dios eh, Ese primer amor Y el tercero Unge tu mirada Y ponla en Jesús Qué
4: buena.
2: Hebreos 12.2 Dice Fijemos la mirada en Jesús El iniciador El perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo de la esperanza Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del Padre, él hizo estos tres consejos incluso uh -huh. antes de escribirlos porque él se dejó perfeccionar porque es perfeccionador él llevó nuestra vergüenza esa vergüenza que decía el versículo que cubre con ropas blancas uh -huh. y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, ahora puede ver la gloria de Dios directamente uh -huh. a pesar de que él era Dios
3: Buenísimo. Yo creo que no hay nada más que aportar, ¿eh? <risa> eh, Siento que es un tema que requiere nuestro arduo esfuerzo, ¿no? Como decía al principio, ¿verdad? Contra el crucero que no necesita esfuerzo. Uh -huh. Nuestra relación con Dios, como yo decía antes, es algo que requiere nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro amor, uh -huh. nuestras decisiones, nuestra valentía, nuestro coraje, nuestro dominio propio para... ¿Dominio propio por qué? Porque... Eh, es más fácil ver tele que hacer devocional, uh -huh. es más fácil quedarse durmiendo que ir a la iglesia, el, uh -huh. al culto, ¿verdad? Eh, no sé, eh, si bien es cierto, las cosas que a veces Dios nos pide suenan difíciles, en el sentido de que a nuestra carne no le gusta hacer esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero como dice Ale, hay que vestirnos de las cosas que Dios dice que somos, y llenarnos de su pureza, de su santidad. Y empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Yo creo que este es un año ya después de... Estamos hoy primero de marzo. Que creo que calza mucho con uh -huh. esto. Hoy primero de marzo. Si usted es a una persona que no le gusta empezar cosas en días que no son primeros.
2: <risa> y el lunes también.
3: Hoy es lunes y es primero de marzo. Entonces hoy puede iniciar un buen hábito de comunicarse con Dios. Uh -huh. De leer su Biblia. De iniciar un devocional. De buscar una iglesia. Si usted no va a ninguna iglesia. Créame que... Eh, algunos dicen que no es necesario pero si sí es necesario está en la Biblia congregarse es Ajá. parte de lo que Dios quiere que hagamos así que busque busque amigos un lugar donde reunirse un lugar donde recibir consejo apoyo créame que es el mejor lugar donde usted podría estar en la casa de Dios Ajá. así que trabajemos en eso en, en, en no dejar que las cosas solo sucedan porque sí y cuando nos lleguen las malas noticias solo busquemos a Dios porque sí si no busquémoslo con, constantemente tan constante que las cosas no nos tomen por sorpresa, sino Ajá. que ya eh, el Espíritu de Dios nos pueda decir, ¿verdad? Nos pueda apercibir de las cosas que van a pasar,
1: Ajá. de
3: que si va a pasar algo, Dios nos puede hablar al corazón y nos puede dar la mejor forma para enfrentar las cosas. Pero si no pasamos tiempo con Él, si no pasamos tiempo con Dios, es muy difícil poder saber lo que Él quiere para nosotros, sus planes, sus sueños, sus anhelos, y, y también pues las cosas que Él, que Él nos quiere decir verdad, una relación es algo que se necesita construir, entonces no lo tome a la ligera, no tome algo como que eh, esto es algo que requiere su mente y su corazón, uh -huh. no no una máquina que se encargue de eso, jamás, jamás, jamás nada va a poder suplir su tiempo con Dios, su relación con Dios, créame, se lo digo por experiencia, y, y no sé, póngase a practicar, Creo que practicar, estar con Dios, es lo mejor que podemos hacer para que se vuelva un buen hábito en nosotros y que nuestro uh -huh. corazón de verdad esté ahí, no sea solo por costumbre.
2: Uh -huh. Creo que también es importante que, recordemos el versículo que no quisimos incluir en el tema, <risa> pero está en Apocalipsis, eh, está en Apocalipsis 3, creo que es el 15, si mal no recuerdo, donde Dios habla de los tibios y habla de que Él va a vomitar a los tibios. Porque ni siquiera son capaces de estar en el pecado, ni tampoco son capaces de estar lo suficientemente metidos con Él para estar calientes. Cuando estamos en lo tibio, tenemos la ventaja de que ya conocemos quién es nuestro Dios, sabemos cómo Él ha sido con nosotros, sabemos cómo hemos sido nosotros con Él, y que a pesar de eso Él nos ama. Tenemos esa ventaja de que ya lo conocemos. Hay mm -hmm. mucha gente que está fría porque ni siquiera conoce al Señor, ni siquiera ha escuchado de Él. Si estamos tibios, creo que es más fácil regresar a una temperatura agradable para Dios a, a encender los motores y llevarlos al 100% de su capacidad que, que cuando alguien está empezando o que no conoce, que creo que es lo más difícil,
4: mm -hmm.
2: porque ¿cómo van a adorar a un Dios que nunca han visto? ¿Cómo van a adorar a un Dios del que nunca han escuchado? Nosotros, o los que ya conocemos a Dios, tenemos la obligación de estar calientes porque sabemos lo que es Él, uh -huh. lo que Él entregó por nosotros. Uh -huh. Y tenemos la capacidad, o sea, Cristo vino a morir por nosotros para que ahora tengamos la posibilidad de adorar directamente al Padre, sin necesidad de intermediarios ni sacrificios. El único sacrificio es decidirlo.
3: Nosotros mi actitud, mi corazón morir a las cosas que, que a él no le agradan, creo que son uh -huh. el mejor sacrificio que le podamos brindar nuestro sí. corazón como un olor santo, agradable y perfecto ante él uh -huh. ¿verdad? entonces es tiempo como de Dios nos ha estado hablando en los temas que hemos estado hablando los lunes de, de limpiar esas áreas que nos alejan de estar en comunión con Él,
4: uh -huh.
3: ¿verdad? Y siento que, que esta es una de las más importantes, nuestra intimidad con Dios, no hay no deje que nada se interponga en eso, ni su pereza, ni su comodidad, uh -huh. ni su sueño, ni su cansancio, Mucho ni su menos solo no lo quiero hacer porque ya estoy cansado de la vida cristiana y las iglesias, tampoco haga eso porque Dios no tiene uh -huh. la culpa, Dios es un Dios bueno, que a veces su imagen se mancha por las reacciones o las actitudes o las decisiones de la gente, uh -huh. pero no deje que eso manche la imagen de Dios para, para su vida. Dios es un Dios bueno, lleno de amor, un Dios que no se equivoca, que no hiere, que no lastima. Uh -huh. Así que es la oportunidad de pasar tiempo con Él, es lo mejor que usted podría hacer este 2021.
4: Y mucho
2: menos la vergüenza, uh -huh. mucho menos el mismo pecado o el mismo miedo. Uh -huh. Al final de cuentas... Las cargas hay que traerlas donde aquel que las pueda llevar. Por ejemplo, no podemos montar un carro sobre otro carro porque probablemente va a hacer un daño. Uh -huh. Tenemos que buscar una grúa. Es algo que es capaz de llevar esa carga. Uh
4: -huh.
2: Nosotros no somos capaces de llevar por nosotros mismos la carga del pecado. Uh -huh. Por eso Cristo vino y la llevó. El mejor lugar para llevar ese pecado es ante Él. Uh
4: -huh.
2: Así que no dejes que el pecado sea aquello que impida que tú busques a Dios, uh -huh. que busques calentarte en él, quemarte en su fuego. Me imagino qué rico el calor que hacía en el en el horno de fuego.
3: Y que estemos calientes, calientes, calientes en la presencia de Dios.
2: Y los que somos de la fuga ya lo tenemos incluido. Pero... <risa> no ese tipo de calor, calor real. Y sobre todo, compártalo con otros. Uh -huh. Porque aquellos que están fríos necesitan conocer a Dios, al Dios que usted conoce y que también puedan llegar a tener en su momento un encuentro muy personal con él, muy directo con él, muy íntimo con él. Uh -huh. Y así como usted ya lo tuvo, lo, lo tiene o lo tendrá, hay mucha gente que lo merece uh -huh. o necesita. Quizás merecimiento no es la palabra porque nadie merecía nada pero Jesús pagó por esas otras personas, así que tratemos de llevar estos mensajes, no el programa de nosotros, sino el mensaje de, de conocer a Dios, de uh -huh. intimar con Él, de pasar de una religión a una relación real con Él, y, uh -huh. y que nosotros mismos si nos sentimos que estamos bien, que ese test que hicimos de los puntos dieron un resultado de no, yo me estoy quemando, yo estoy aquí en puro fuego, puede pasar, ojalá que la mayoría estén así traten de mantenerlo, traten de aumentar eso que nunca no haya una sola razón que lo aleje de quemarse o de mantenerse caliente ¿Algo que quieras agregar para
0: esta No,
3: gente? ya terminé con mis comentarios de hoy, creo que no hay nada más que agregar que Dios hable a nuestros corazones uh -huh. y, y eso es algo que usted tiene que hablar usted con Dios, ¿verdad? Ajá. si usted de verdad quiere tomar la decisión de, de darle el, el control de su vida a Dios y, de, y dejar de hacer las cosas así como
4: zombie
3: <ríe> eh, saque un tiempo y hable con él y va a ver que, la, que todo va a empezar a dar fruto y todo va a valer la pena y todo va a empezar a tomar sentido porque a veces cuando Hacemos las cosas por inercia o por costumbre, no, no entendemos el verdadero significado del por qué adoramos a Dios, del por qué oramos, pero cuando de verdad lo hacemos con el corazón, empezamos a entender el porqué de las okay. cosas. Así que es el chance, tómese la oportunidad de orar y va a ver que es una experiencia muy bonita, es muy lindo, vaya a la iglesia. <ríe> si usted ha tenido dudas de ir a la iglesia, busquen una iglesia donde congregarse. Okay. <ríe> eh, entre paréntesis, I am. Eh. I am... <ríe> Pero, pero sí, de verdad, busca un lugar donde congregarse, va a encontrar buenos amigos, gente donde apoyarse, uh -huh. gente que le va a ayudar Y sobre uh -huh. todo gente que va a orar por usted y por, por su vida, por su uh -huh. familia, por sus situaciones Pero primero des el chance de conocer a Dios y quién es Él, así que ponga su mente y todo su corazón en, en estar con Él
2: ¿Te parece si pasamos de las palabras a los hechos y dejamos una canción de adoración? Uh -huh. Con esto nos despedimos, nos vemos el próximo lunes. El próximo
3: lunes Nora. tenemos invitado, así que no se lo pierdan. Uh -huh. Siete y media va a estar buenísimo. Sí. Así que los adultos que nos están escuchando no se lo pueden perder. ¿Va a haber
2: comido. <risa> no. Ay, rayos. Hay que mejorar Comida eso. Comida virtual. <risa> Chao, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros, por soportarnos. Que Dios los bendiga mucho.
3: Hasta luego. Chao. Un abrazo. Chao. Ni
0: obra un milagro hoy, oh, tu mano moviéndose está, ¿sí sé que tú llegarás a la tumba de cada lázaro.
1: ¿Qué estamos declarando esta tarde? Coro, ¿qué estamos declarando esta tarde? ¿Qué estamos declarando esta tarde?